اللہ کے پاک نام سے پانچویں رکو کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر سکسٹی فائیو کی تفسیر دیکھیں گے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو جنگ پر ابھارو اگر تم میں سے بیس آدمی صبر کرنے والے ہوں گے وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے سو آدمی ہوں گے وہ ہزار کافروں پر غالب آئیں گے کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے پہلی بات جنگ پر ابھارنے کی ہے اور دوسری بات مسلمانوں کی قوت کی ہے یا یوہن نبی اے نبی اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے ہر رزل مؤمنین کہ مومنوں کو جنگ پر ابھارو یعنی ہر طریقے سے مسلمانوں کو قتال پر آمادہ کرو یعنی دشمن سے مقابلہ کرنے کی ترغیب دلائیں انہیں جہاد چھوڑنے کے برے انجام سے ڈرائیں مومنوں کو ترغیب دلائیں گے تو ان کے عزائم پختہ اور ارادے مضبوط ہوں گے قتال کی ترغیب دلانے کے لیے بہادری کے فوائد اور بزدلی کے نقصانات واضح فرمائیں رب العزت کا فرمان ہے اور اس قوم کے تعاقب میں ہمت نہ ہارو اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو بلا شبہ وہ بھی تکلیف اٹھاتے ہیں جیسا کہ تم تکلیف اٹھاتے ہو اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ امید نہیں رکھتے اللہ تعالی ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے یہ سورہ انسا کی آیت نمبر ایک سو چار ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی تو مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ رغبت والا کام جہاد فی سبیل اللہ ہو گیا سید آنس کہتے ہیں آپ نے فرمایا ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں نکلنا دنیا اور معافیہ سے افضل ہے بخاری اور مسلم کی روایت سید ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کی مثال اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کی راہ میں جہاد کرنے والا کون ہے ایسے ہے جیسے ہمیشہ کا روزہ دار اور شب زندہ دار اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لیے اس بات کی ضمانت دی ہے کہ اگر اسے موت آ گئی تو جنت میں داخل کرے گا پھر اسے اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا ایک اور روایت میں سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے گھوڑا پالے گا اور اس کی وجہ سے اللہ پر ایمان اور اس کے وعدوں کی تصدیق ہو تو بلا شبہ اس گھوڑے کا کھانا پینا لید پیشاب قیامت کے دن اس مجاہد کے ترازو میں بطور نیکی کے رکھے جائیں گے یہ صحیح بخاری کی کتاب الجہاد کی روایت تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ مومنوں کو کتال پر آمادہ کریں اس لیے کہ مومن اللہ کی راہ میں قتال کے حریص بن جائیں وہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے چھڑانے کے لیے تیار ہو جائیں وہ انسانوں کو رب کے راستے پر لانے کے لیے تیار ہو جائیں یغلبین 
اگر تم میں سے بیس آدمی صبر کرنے والے ہوں گے وہ دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے سو آدمی ہوں گے وہ ہزار کافروں پر غالب آئیں گے رب العزت نے مومنوں سے خطاب کر کے فرمایا ہے کہ ایک مومن دس کافروں کا مقابلہ کرے گا اگر بیس ثابت قدم ہیں تو وہ سو پر غالب آئیں گے اگر سو ہوں گے تو ایک ہزار پر غالب آئیں گے اہل ایمان کی غیر اہل ایمان پر غالب آنے کی خاص وجہ ہوتی ہے اہل ایمان تفقف دین رکھتے ہیں یعنی دین کو سمجھتے ہیں اور غیر مومن اس سمجھ سے محروم ہوتے ہیں جو ایمان کے نتیجے میں ان کو حاصل ہوتی بے انہم کیونکہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مومن کو اس پر غالب قرار دیا قوم اللہ یفقہون ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے ایک کے دس پر غالب ہونے کا سبب یہ کہ کافر ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں وہ قتال کا مقصد نہیں سمجھتے وہ دنیا کے غلبے کے سوا کچھ نہیں جانتے وہ موت سے ڈرتے ہیں انہیں یہ بھی معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کے لیے کیا ثواب رکھا یہ جنگ الہ کلمت اللہ دین کے غلبے کتاب اللہ کی حفاظت اور اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی کامیابی کے حصول کے لیے اور یہ تمام کام شجاعت صبر و ثبات اور اقدام القتال کے اسباب یہ روایت تفسیر سعدی کی ہے مومن ایمان رکھتا ہے اور ایمان اسے کیا دیتا ہے ایمان اسے ایسا شعور دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے حقائق اصلی صورت میں نظر آنے لگتے ہیں مومن یہ سمجھ جاتا ہے کہ اصل زندگی دنیا کی نہیں آخرت کی ہے وہ اپنی موت کو جنت میں داخلے کا دروازہ سمجھتا ہے وہ شہادت کو جنت کا مختصر راستہ سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دینا اس کی سب سے بڑی خواہش بن جاتی ہے اور کافر اندھیروں میں رہتا ہے اس لیے وہ دنیا کو جنت سمجھتا ہے وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تاکہ اپنی جنت سے لطف اٹھائے وہ لڑتا بھی ہے تو قومی شعور کے تحت بے جگری سے نہیں لڑتا جبکہ مومن منفی جذبات سے پاک ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا ہے آخرت کی فکر کرتا ہے یہی وہ چیزیں ہیں جو اس کو منفی جذبات سے پاک کر دیتی اسی وجہ سے مومن ملکی اور قومی عصبیت انتقام زد کفر تعصب اور تکبر سے اوپر اٹھ جاتا ہے مومن اپنے مقصد کی شناخت کرتا ہے مقصدیت کی وجہ سے مومن اور کافر کے اقدامات میں فرق ہوتا ہے مومن اللہ کی رضا کے تحت اقدام کرتا ہے کافر قومی شعور کے تحت اقدام کرتا ہے مومن جنت کے شعور کے تحت اقدام کرتا ہے کافر دنیا کے حصول کے لیے اقدام کرتا ہے مومن حقیقت پسندانہ انداز میں اقدام کرتا ہے کافر جذباتی انداز میں قدم اٹھاتا ہے مومن انسانوں کی برائی کا دشمن ہوتا ہے کافر انسانوں کا دشمن ہوتا ہے مومن انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے آزاد کرانا چاہتا ہے کافر انسانوں کو انسانوں کا غلام بنانا چاہتا ہے مومن وسط ظرفی کے ساتھ کام کرتا ہے کافر تنگ نظری اور تنگ دلی کے ساتھ کام کرتا ہے تو دونوں میں بڑا فرق ہے اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ایک آدمی کی دس آدمیوں کے ساتھ نسبت حقیقی اور اصلی ہے تو بات یہ کہ جاننے والے سمجھنے والے اہل ایمان اور نہ جاننے والے کافروں میں یہ اصلی اور حقیقی نسبت ہے
آیت نمبر سکسٹی سکس ہے اللہ نفیکن اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے پہلی بات ہے چنانچہ اگر تم میں سے سو صبر کرنے والے ہوں گے وہ دو سو پر غالب آئیں گے یہ دوسری بات ہے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے یہ تیسری بات ہے اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ چوتھی بات ہے اس لیے اس نے اپنی حکمت اور رحمت سے اس حکم میں تخفیف کر دی چنانچہ اگر تم میں سے سو صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے اللہ تعالیٰ نے تخفیف کرتے ہوئے یہ طے کر دیا کہ ثابت قدم رہنے والے سو دو سو پر غالب آئیں گے اور اگر تم میں سے ایک ہزار ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب آئیں گے سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تمہارے بیس صابروں کو دو سو پر غالب آ جانا چاہیے تو یہ مسلمانوں پر گراں گزری جبکہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر یہ فرض کیا ہے کہ ایک مومن دس کافروں کے مقابلے میں نہ بھاگے پھر اللہ تعالیٰ نے سائد میں تخفیف کر دی اور فرمایا کہ کم از کم سو کو دو سو کے مقابلے میں ضرور غالب آنا چاہیے چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے شمار میں کمی کر دی تو اتنا ہی مسلمانوں میں صبر بھی کم ہو گیا بخاری کی کتاب التفسیر کی روایت تو اگر اہل ایمان کمزور اور ناتواں ہو جائیں تب ان کے اور کافروں کے درمیان نسبت مختلف ہوگی کیونکہ کمزوری جاننے اور سمجھنے میں آتی ہے جن لوگوں کے دلوں میں سچا ایمان نہیں اترتا یا بھی تربیت کے ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں تب بھی ان کے اندر ایک اور دو کی نسبت قائم رہتی ہے صابرین اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ سعید بن جبیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے ذریعے سے ان کے ساتھ ابن ابی حاتم کی روایت اللہ تعالیٰ اپنی تائید اور نصرت کے ذریعے صبر کرنے والوں کے ساتھ اور صبر اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد کے لیے شرط آیت نمبر سکسٹی سیون ہے ماکانا لنبین دنیا کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہالے یہ پہلی بات ہے تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالی آخرت کو چاہتا ہے یہ دوسری بات ہے اور اللہ تعالی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے سعید عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ بدر کے دن جنگی قیدی رسول اللہ کے پاس لائے گئے آپ نے صحابہ سے پوچھا تمہاری ان قیدیوں کے بارے میں کیا رائے ہے پھر اس حدیث میں پورا قصہ ذکر کیا پھر رسول اللہ نے فرمایا ان میں سے ہر ایک کو یا فدیہ دینا ہوگا یا اس کی گردن اڑا دی جائے گی 
سیدنا عبد اللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا اللہ کے رسول بجت سہیل بن بیدا کے کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ اسلام کا ذکر کرتا ہے اس بات میں رسول اللہ چپ ہو رہے مجھے اس دن بہت خوف لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں آسمان سے مجھ پر پتھر نہ برسے میں اسی خوف میں مبتلا تھا کہ آپ نے فرمایا بجت سہیل بن بیدا کے اور قرآن حکیم میں سیدنا عمر کی رائے کے مطابق یہ آیات نازل ہوئی ماکان الین یہاں سے آخر تک جامع ترمیزی کی روایت ہے اب وابد تفسیر کی ماکان الین کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنے نبی اور مومنوں پر عطاب ہے انہوں نے مشرقوں کو جنگی قیدی بنا لیا تھا اور معاوضہ لینے کے لیے انہیں اپنے پاس رکھا تھا رب العزت نے فرمایا کسی نبی کے لائق نہیں کہ اس کے پاس قیدی ہوں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان شان نہیں تھا کہ ان کے قبضے میں قیدی رہیں سیدانس فرماتے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں صحابہ سے مشورہ فرمایا کہ یہ قیدی تمہارے قبضے میں ان کے بارے میں کیا کیا جائے سعید عمر کھڑے ہو کر بولے اللہ کے رسول انہیں قتل کر دیا جائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی اور فرمایا لوگو اللہ تعالیٰ نے آج تم کو ان پر قادر بنایا ہے یہی کل تمہارے بھائی تھے پھر سعید عمر نے کھڑے ہو کر کہا نہیں انہیں قتل کر دیا جائے مگر آپ نے ان سے منہ پھیر لیا اور پھر وہی سوال کیا اب کہ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اللہ کے رسول میری رائے میں تو آپ انہیں معاف فرما دیں اور فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیں یہ سن کر آپ کی بے قراری دور ہوئی اور آپ نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا اس پر یہ آیت نازل ہوئی مسنت احمد کی روایت حتیرد یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خوب خون بہا لے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کافر کا خون بہانا کیوں ضروری تھا کافر اللہ کے دین کو مٹانا چاہتے ہیں کل بھی چاہتے تھے آج بھی چاہتے ہیں کافر اللہ کی عبادت ختم کرنا چاہتے ہیں اس لیے انہیں قتل کرنے کی بجائے فدیہ لینا بہت ہی عقیر ہے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قیدی بنانے کی مذمت کی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ دشمن کا زور ٹوٹ جائے ان کے اتنے آدمی قتل ہو جائیں کہ مسلمانوں کی قوت برتر ہو جائے پوری کاروائی کرنے سے پہلے قیدی بنانے کی مذمت اس لیے کی گئی کہ مسلمانوں کی قوت کی برتری مطلوب تھی اللہ تعالیٰ نے قید کر کے رقم لے کے چھوڑنے کی وجہ سے مذمت کی کیونکہ اس کی وجہ سے دشمن کا زور نہیں ٹوٹ سکا اور بعد میں وہ اگلے حملوں کے لیے تیار ہو گئے دنیا تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو یعنی تم چاہتے ہو کہ ان کی جان بخش دو یا فدیہ لے کر چھوڑ دو اور ازد دنیا دنیا کا سامان یہ بات اس لیے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی مسلحت کی خاطر جان بخشی نہیں کر رہے جو دین سے متعلق ہو اور اللہ تعالی آخرت کو چاہتا ہے اللہ تعالی دین کو عزت سے نواز کر اپنے اولیاء کی مدد کر کے دیگر قوموں پر انہیں غلبہ بخش کے اہل ایمان کے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے بس وہ انہیں انہی امور کا حکم دیتا ہے جو اس منزل مراد پر پہنچاتے ہیں تفسیر سادی کی روایت تو اللہ تعالیٰ کے ارادے اور مومنوں کے ارادے میں فرق آ گیا تھا 
اللہ تعالیٰ آخرت کی بھلائی کا ارادہ رکھتے تھے اور مومن دنیا کے مفادات کا ارادہ رکھتے تھے اور آخرت کی بھلائی تو تبھی مل سکتی ہے جب دنیا کے مفادات کو ترک کر دیا جائے حکیم اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا اللہ تعالیٰ کمال درجے کا غلبہ رکھتا ہے جنگ کے بغیر بھی غلبہ دے سکتا ہے فتح عطا کر سکتا ہے وہ حکیم ہے ایک دوسرے کے ذریعے آزماتا ہے آیت نمبر سکسٹی ایٹ ہے کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما عظیم اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی تو اس کی وجہ سے جو تم نے لیا تمہیں بڑا عذاب پہنچتا سیدنا ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ غنیمتیں حلال نہیں تھیں اور تم سے پہلے کسی بھی جماعت کے لیے یہ حلال نہیں تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ انہیں کھا جاتی تھی غزوہ بدر کے دن تم لوگ اس کے حلال ہونے کے اعلان سے پہلے ہی اس میں گھس پڑے اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لو لا کتاب من اللہ سبق یعنی اللہ کا ایک نوشت تقدیر مقرر نہ ہو چکا ہوتا تو آخر تک تفسیر ابن عباس کی روایت یعنی اللہ کی قضاء و قدر پہلے مقرر نہ ہوتی تو تم سے عذاب کو نہ ہٹایا جاتا بدر کے دن قیدیوں سے جو فدیہ لیا گیا اس کے بدلے میں دردناک عذاب دیا گیا لمسکم فی ماخذ تم عذاب عظیم تو اگر عذاب ملتا تو سعید عمر کے سوا کوئی نہ بچتا تو بدر کے دن قیدیوں کے بارے میں غلط فیصلے کے باوجود مسلمان بڑے عذاب سے بچ گئے اللہ تعالیٰ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں مسلمانوں کے نامناسب طرز عمل کے باوجود عظیم عذاب سے بچا لیا اس لیے کہ اس نے پہلے سے فیصلہ کر لیا تھا کہ اہل بدر کی غلطیوں کو معاف کر دیا جائے گا آیت نمبر سکسٹی نائن ہے فکلو مما غنم تم حلالا طیبم حلالا طیبم وطق اللہ ان اللہ غفور الرحیم جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ حلال اور پاک ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو پہلی بات حلال کھانے کی ہے اور دوسری بات تقوا کی ہے اور اللہ سے ڈرتے رہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے رب العزت نے واضح فرما دیے کم الکتاب میں یہ بات لکھی جا چکی کہ مسلمانوں کے لیے مال غنیمت حلال ہے اس سے پہلے کسی امت پر مال غنیمت کو حلال نہیں کیا گیا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی ان میں سے ایک یہ ہے کہ میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیے گئے بخاری کی تین سو بتیس اور مسلم کی گیارہ سو اٹھاون نمبر روایت اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اللہ سے ڈر کر اس کے روکے سے رک جاؤ اور اس سے ثواب کی امید رکھ کر نیک کام کرو اور اس کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اس کی مخالفت سے بچ جاؤ ان اللہ غفور بلا شبہ اللہ تعالیٰ بےحد بخشنے والا ہے جو توبہ کر کے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اس کے گناہ وہ معاف کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم ہے نہایت رحم والا اس کی رحمت ہے کہ اس نے مال غنیمت کو حلال کر دیا اس رکو میں ہم نے جہاد کے احکامات دیکھے 
تین بنیادی باتیں ہیں جو ہم نے اس رکو میں دیکھیں نمبر ایک اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے حریث بن جاؤ نمبر دو قیدیوں کے بارے میں احکامات اور نمبر تین تعلق باللہ جس کو دیکھیں گے اپنے جائزے میں ہم کیا کریں اپنے تعلق باللہ کو مضبوط بنانے کے لیے پانچ لوگوں کو تعلق باللہ کے میسیجز دینے اپنا جائزہ لینا ہے کیا میرے دل کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے بوجھ کو ہلکا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی کمزوریوں کو جانتے ہیں اور غلبہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو صبر کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیش نظر آخرت اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکیم ہے اور اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا میری بنیادی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ یقیناً درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے مقصد زندگی کی بات ہے ثابت قدمی اختیار کرنا اللہ ہمارا رب ہے ہم دیکھ چکے اپنے جائزے میں رسول اللہ ہمارے رہنما ہے رسول اللہ نے مومنوں کو جنگ پر ابھارا ثابت قدمی اختیار کرنے سکھائی دنیا کا ارادہ رکھنے سے نفرت دلائی کامیاب لوگوں کے رویے ہیں مومنوں کو جنگ پر ابھارنا ثابت قدمی اختیار کرنا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا ناکام لوگوں کے رویے ہیں دنیا کے سامان کا ارادہ رکھنا آؤ کچھ کر لیں اللہ کے دین پر سبات اختیار کرنا ہے انشاءاللہ منزل ہے کہاں تیری کیا میں نے مومنوں کو جنگ پر ابھارنے کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا میں نے ثابت قدمی کی حقیقت کو سمجھنے کا ارادہ کر لیا ہے یار حمر رحیمین اسلام پر سبات کو سمجھنے کی توفیق عطا کرنا اور اسلام پر ثابت قدمی عطا فرمانا یا اللہ ہمیں ہمارے والدین کو ہماری اولادوں کو الہی اس راستے میں سبات عطا فرمانا وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین